0: Eu brinquei com um menino que fala alemão. E tipo, eu nem sei como eu consegui brincar. Porque pra mim, brincar, é quando você consegue interagir, né? Falar. Porque, tipo, ah, vou lá e falo com o um menino. Ou com uma menina falar, tipo, que fala da minha língua. Fala, ó, oh, qual é o seu nome, você tem papá, pra eu conhecer a pessoa, eu conseguir
1: brincar, eu converso, mas tipo, eu brinquei com um menino alemão e nem nem tipo nem consegui conversar com ele só brinquei mesmo. Pra mim, brincar é diversão. A gente tava nadando na piscina e brincando, né não? Sim. Você gosta de brincar, não? Sim. E o que, que é brincar pra você? Brincadeira. Pra mim, brincar é se divertir e estar tá com os amigos. É, eu acho que o tipo de brincadeira que me faz sentir mais livre é brincar com o Rebulos,
0: meu cachorro, que se chama Botley, só que, no, só que a gente chama ele de rebolos Para mim, brincar livre é quando você pode brincar na hora que você quiser, onde você quiser, sem ninguém te atrapalhar até a hora que você quiser.
1: Em um momento em que iniciamos uma cruzada para instituir o direito humano da criança de ser criança, e nesse sentido a criança nos interessa porque nos interessa o ser humano, que neste século XXI tenhamos a coragem de nos deixar ser alfabetizados pela língua das crianças, reaprendamos com elas a arte de estar no mundo, entregues a uma pulsação de vida que nos conduza, antes de tudo, a ser verdadeiramente nós mesmos, e que sejamos todos devolvidos à alegria de estar vivos, em comunhão fraterna e solidária com os nossos companheiros que habitam este planeta. As crianças merecem ser reconhecidas e tratadas com a dignidade de uma obra de arte. A imagem preciosa e singular de sua humanidade Precisa ser restaurada com inteligência e sensibilidade Uma vez que elas são continentes do futuro Ela espera de nós Total acolhimento Escuta sensível e responsável Ao mistério da continuidade E possibilidade de cultivar na terra A semente nova que elas trazem ao nascer As crianças não chegam a este mundo Para brincar de viver Para elas Brincar é viver. Esse é parte de um texto escrito pela educadora Pel da Casa Redonda. Criar com amor.
0: Criar, Criar com afeto.
1: Criar com alegria.
0: Criar, Criar com, com amor. Cena 1, eu sou a
1: Júlia. Eu, a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância.
0: E eu sou o Bernardo. E, e
1: nossa, nossa mãe é Dedela Ovite do Criar, Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 12. O Livre Brincar Bloco 1 um. Livre Brincar? Existe outro?
0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Criar com Asas Oi Dedé, oi Pati, tudo bem? Oi
1: Rita, oi todo mundo, tudo bem sim, vamos Oi meninas, tudo bem? tudo bem com vocês aí do outro lado?
0: Bom, hoje a gente trouxe um tema que é um, na verdade a gente tem, já tem falado muito sobre isso ao longo da vida, né, mas que a gente sempre é, encontra é, novas, no, novos meios de abordar isso e, e é um questionamento que a gente acha que vai passando, inclusive, por acompanhar as fases dos nossos filhos, que estão crescendo, né? E a gente está nessa trajetória aí de criar com asas desde o nascimento de nossos filhos. Então, lá se vão o mais velho dos nossos está com 12, Dé? O Não, Bernardo... ele vai fazer 14. É verdade, 14. <risos> a gente se baseia pelas idades dos filhos das amigas agora pela vacina, né? Então, acima de 12 vacina, eu sei que o Bem vacinou para mim, ele tem 12, vai fazer 14. Então, é isso, gente. A nossa trajetória de criar aí a nossa, nossa primeira criança dessa investigação do maternar é o Bernardo, né? E aí a gente segue juntas. É, então hoje a gente vai falar sobre o livre brincar, né? Esse é o nosso tema de hoje.
2: O livre... Mas peraí, tem outro
0: brincar a não ser o livre? <risos> pois é, né? É, claro que a gente, a gente tem estudado isso e a gente pesquisou bastante, mas uma das coisas que se questiona muito né, sobre a brincadeira é a gente, como adulto de uma sociedade é, cheia de regras e agendas, a gente determina o horário para os nossos filhos brincarem, né? Quem aí não determina? Ah, esse horário, vamos sair para brincar. E, e o que o livre brincar ele traz é exatamente isso, né? O brincar, o livre brincar é uma constituição do ser criança. É uma constituição do ser humano. E também é a experiência que vai levar o ser humano para o brincar. E aí, é, queria ouvir vocês, assim, como é que é? O que é o livre brincar para vocês? e dentro desse universo, né, todo de, de estudos e pesquisas, de, e tem tanta gente fazendo tanto estudo profundo sobre isso, né? Que bom, que bom.
1: A linguagem da criança, já é a própria modo de ver a vida dela. A criança brinca o tempo todo, o tempo todo. É a gente que direciona, a gente que conduz, a gente que tenta é, estabelecer horários, ritmos... Uhum. Mas o brincar tem tempo, né? Acho que foi isso também que vocês trouxeram na provocação. Sim, eu vou ler um pedacinho aqui de uma fala, de um livro que eu adoro, que fala, o brincar então tem hora sim. É o time do brincar contemplativo, do exercício de uma filosofia do brincar, da busca de um espaço de sutileza, da brisa poética, ética e estética. Apropriar-se desse tempo é um direito de cada criança no mundo e inserir essa temporalidade é dever do adulto.
0: Pois é, né? É, a nossa missão como, como pais e cuidadores, e como mães, né? Cuidadores e, e qualquer pessoa que tenha criança em volta é dar o direito da criança de que ela tenha a liberdade para que ela possa trazer de dentro dela esse espaço de criação humana que é a brincadeira, né? A brincadeira é, é a constituição de todo ser. E é a partir da brincadeira que as crianças... É, desenvolvem, experimentam o mundo, né? a transformação a partir daquele livre brincar, é, que elas criam regras de relacionamento. É, a, a criança, ela, como você falou, né? faz parte dela. Aliás, às vezes eu tenho a sensação que muito adulto não brincou o suficiente, fica brincando de poder agora, né? mas aí vamos mudar de assunto, vamos voltar para a beleza do brincar infantil. É... E você, Dedé? O brincar Aliás... não
1: é utilitário, né, Rita? Ele não é utilitário. Ele não é para algo. Ele não é uma ferramenta para alguma coisa, né? Então, brincar, ele simplesmente acontece porque é, é parte da vida da criança. Agora, essa utilidade é do adulto, né? Mas se, a gente, lugar... pensar, se a gente pensar
2: na construção do ser como um ser é, que tem... É uma ideia de si mesmo, que tem uma consciência de mundo, que entende onde está, é sim uma utilidade, então. Mas a gente pode levar para esse lado. Né? Mas Porque... não é
0: mensurável, eu acho que é isso que a Pátria Ah, mas dizia, é. Né?
2: Ou se é mensurável. Porque é? Porque tem tantas pessoas hoje que estão perdidas, não sabem o que fazem, estão infelizes, por mais dinheiro que ganhem, não conseguem se encontrar, não conseguem entrar num relacionamento, não conseguem relações com os filhos, com os amigos, com a família, está tudo ruim. Por quê? Porque será que aconteceu isso agora? Ou ele traz isso lá da infância?
0: mas aí a medida é o que você falou muitas vezes ele está ganhando dinheiro e está produzindo a medida é outra entendeu você não Sim. mede essa, não mede essa ausência do brincar que não constituiu esse ser entendeu isso isso mesmo a, a medida tem que tem que ser outra então a gente está medindo a coisa errada isso exatamente
2: é, é que a gente está medindo a coisa errada faz tempo né gente é, a gente consegue Recário ver aí... No
1: sentido de uma ferramenta, né, Dé? Acho que nesse é. sentido que eu quis dizer. Não tá. é uma ferramenta para algo, né? Que geralmente na escola a gente utiliza. A brincar para algo. Então, assim, como se fosse uma ferramenta, uma, uma coisa utilitária. E não é esse lugar. É, é o lugar da constituição do ser mesmo. Pois desse é. lugar que você está falando. Que, é, que é, é esse lugar do reconhecimento no mundo, de si,
2: né? É Quando eu fiz aquela primeira pergunta lá, existe um brincar que não seja livre? Toda, todas as coisas que vêm é, acompanhadas da palavra brincar e que não seja livre, não é brincar. É, é, são várias coisas. É jogar, é estar com os pares... É, movimentar, se mexer, mas não é brincar. Porque o brincar, ele não... É tanto que as crianças sempre encontram espaços, tempos alternativos para o livre brincar. Então, muitas vezes a gente está ali na mesa, no jantar, e ela começa... A mexer o garfo, mexer o prato, mexer o copo, mexer o próprio corpo. Ali ela tá brincando e a gente manda ela parar. Nossa, Dedé. Para vai quebrar que o copo, falar. vai quebrar o prato, para com isso, vai derrubar a comida, vai derrubar o suco,
1: para com isso. E... Brinca o tempo todo, né, Dé? Tomando banho, comendo, andando. É o tempo todo brincar. Tempo todo todo tempo
2: todo não, não para né então é, é esse livre brincar que a gente vai podando 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 chega uma hora que ela fala bom não dá mais né eu acho que não é para eu fazer isso eu já entendi
0: tem uma coisa Esse... que fala um pouco do livre brincar, só para completar aí o que vocês falaram, que o livre brincar ele é um puro movimento, né? E a vida também é assim. E a vida você não para a vida. Ah, vou parar um pouquinho de viver aqui daqui a pouco eu volto. E o livre brincar é assim também. Né? Ele, ele acontece, ele é movimento, ele é fluido, ele vai. Só que a gente poda, a gente poda, mas ele tá acontecendo, ele, ele é inerente ao ser criança, né? Desculpa, Paty, eu te cortei, pode seguir.
1: Bem, esse pedaço aí, na verdade era, era nesse sentido mesmo, mas a Andrea trouxe uma coisa que eu acho que interessa pra gente aqui também enquanto linguagem que o brincar e o jogar, né? Ela falou pode ser tudo, é, talvez o jogar e não brincar. E existe uma diferença de línguas aí, né? Do verbo. Então, assim, eu estava lendo um texto da PEL, da Casa Redonda, e ela fala justamente sobre o brincar e jogar na língua portuguesa. E como a gente tem a Rita aqui no inglês também, morando lá, é, é uma coisa curiosa. Ela fala assim, ó, nós brasileiros herdamos duas palavras para significar o fenômeno lúdico. Consideramos o brincar e jogar de formas distintas, enquanto a maioria das outras línguas possui uma só palavra para significar essas duas qualidades. Essa distinção é importante de ser revelada, porque traduz uma ampliação da nossa compreensão das singularidades do universo das brincadeiras e dos jogos. O discernimento dessa distinção traz significados novos para a compreensão da cultura infantil e aponta brincar como seu verbo principal. Há uma diferença essencial entre os verbos brincar e jogar, Talvez a língua portuguesa, em sua forma de pensar o ser humano, traga na distinção de palavras uma contribuição significativa para a humanidade aprofundar o significado propriamente de uma e de outra. Então, é, é Andréia trouxe a palavra julgar e imediatamente eu me lembrei disso, que é uma questão também da própria língua nossa e como é bonito isso, né? Essa é. distinção e colocar o brincar como verbo principal, não similar ao jogar, porque não é, né?
2: É, muitas vezes, é, quando, quando a gente fez o um curso de teatro, né que a gente fizemos juntas um curso de teatro, foi ali que a gente se conheceu, onde tudo começou. E sempre me incomodou é, eles falarem, vamos, vamos jogar, vamos jogar, né? É, não, a gente não vai jogar, a gente vai brincar. Por quê? Porque vem do verbo play. E aí a gente, mais uma vez, acaba é, é, a, trazendo uma palavra que na nossa língua é muito mais rica, muito mais, porque a gente tem duas palavras que são completamente diferentes, jogar e brincar. Você brinca enquanto você está jogando? Ah, pode ser. Você joga enquanto você está brincando? Ah, não pode ser, mas jogar e brincar são coisas diferentes, e daí a gente traz né, ali do inglês esse play, e a gente joga lá no teatro. Vamos, vamos jogar. Não, não vamos jogar. Nós vamos brincar. É, é bem diferente. Eu não sei onde tem um jogo no teatro, quando. Não, não existe isso. Então... Essa riqueza mesmo do jogar e brincar, a gente... Mas eu acho que a gente também tem que entender muito bem, né, Paty, Qual é a diferença do jogar e do brincar? Porque sempre a gente fala
1: assim, ah, vamos brincar. Ah, nós vamos jogar o quê? Não, mas... Então, mas será que o... Eu não sei, é uma reflexão. Será que é, dentro da própria palavra jogar pode estar... É a competição meio acoplada, isso, e o brincar, a cooperação, talvez aí a gente encontre esse lugar, assim, porque no brincar a gente coopera, a gente jo é, joga junto, não, a gente brinca junto, a gente faz junto. Talvez a cooperação e a competição sejam um lugar aí da gente refletir sobre essas palavras, essa, esses verbos, né? Eu acho que é um lugar para a gente investigar, que talvez tenha a ver com isso, essa cooperação e essa competição. Existe aí um lugar, né?
2: Existe, claro. Tanto que, para você entender exatamente o que, que, que é o tal do play, você tem que contextualizar. Então, você fala play again. Né? Você vai um play um jogo. Então, é... Tanto que se você fala para as crianças, oh, let's play em inglês. Eles mesmos já perguntam, mas jogar o quê? Porque o play... Aliás, o play também é tocar um instrumento. É. Né? Olha, é olha quantas coisas nesse play aí. Tudo bem, é, um, é, é, é uma riqueza no sentido de você usar uma palavra para desenvolver várias várias ações, mas a palavra é tão importante, né? A palavra ela traz uma força com ela. Então, o jogar na, na nossa sociedade ele é, ele é muito forte, muito forte. E não que seja ruim. Eu não acho o jogo uma coisa ruim. E não acho a competição uma coisa ruim. A gente que sempre faz dela uma coisa ruim, eu acho que na verdade, a gente fica desde... Nossa, é uma coisa tão doida isso, né? A gente fala assim, ah, porque o que importa é competir, não é ganhar. Só que quem ganha, ganha medalha, ganha dinheiro. Então, como que não é importante, amigo? É importante, então, né?
0: A é... gente não assume os valores que a gente dá para as coisas, né? Isso, e, e a é. gente tenta, afim, mascarar aquilo, né? É, eu acho importante a gente colocar aqui algumas coisas. Por exemplo, a Dedé é uma das pessoas que eu conheço e que investiga essa coisa da improvisação há mais tempo, né? Desde o período do teatro, eu sou muito, eu amo texto, eu amo a escrita e não, não que ela não goste, mas assim, eu, eu me lembro muito, eu lá toda inocente, começando meu teatro lá no Macunaíma, e a Dedé falava assim a gente recebeu um texto para trabalhar, eu odeio texto, eu falo mas como ela odeia texto, ela está fazendo teatro, aí ela trazia umas propostas de uns movimentos, e eu falava assim, meu Deus do céu, um dia eu quero atingir isso, mas vamos lá, e aí eu entrava naquilo, e, e, e assim, você é transportado para um outro lugar, né, que sai do lugar do, 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 do que está pressuposto para que você faça ali, que é o que a criança faz o tempo todo, né? E aí você, você entra nessa brincadeira mesmo. E, e eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, Dedé, dessa coisa da improvisação, né? Você acredita que improvisação é o jeito do adulto brincar, por exemplo? Porque às vezes a gente tenta brincar como criança, né? E é possível brincar como uma criança depois da gente já ter tanta coisa dentro da gente, né?
2: A gente estava falando um pouquinho disso antes de começar o podcast. E, eu, e assim, é, assumindo uma posição bem clara mesmo de que sou adulta, meu corpo é diferente, o meu pensamento é diferente. É, eu tenho uma criança em mim? Eu tenho uma criança em mim. Eu vou brincar igual eu brincava quando eu tinha oito anos? Não, não vou. Se, se alguém consegue, não sei se é parabéns, sei lá. É uma coisa diferente aí. Mas e eu não consigo brincar igual eu brincava quando eu tinha oito anos. Mas eu continuo brincando? Eu continuo brincando. Então, quando a gente. Quando você me pergunta, Rita, se a improvisação é uma brincadeira. É, a improvisação é várias coisas, entre elas, uma brincadeira. A gente pode falar isso. É, as crianças, é uma coisa né, que tem na fala das crianças quando elas estão brincando. Ah, então vai, olha, eu estava eu lá lavando louça, quando você chegou e daí você trouxe o cachorro e eu gritei. Ah, elas falam tudo isso, depois elas não fazem tudo isso. É engraçado isso, né? Parece que na hora que ela já falou, ela já brincou.
1: Ela ela já já foi, e daí elas vão e fazem outra coisa. Talvez pela liberdade, né, Dé? A falta de controle. Porque a partir do momento que você começa a direcionar, você já está controlando em algum lugar. Eu não sei, mas eu, eu, eu penso muito nisso, inclusive até o que a Rita trouxe. Não sei se tem a ver com a improvisação, aí também não tenho propriedade para falar. Mas eu acho que existe um lugar de liberdade, de, de você se permitir e de você se conectar muito com o seu corpo e com seus processos. Então, acho que quando a gente traz um pouco esse lugar da conexão com o corpo... Talvez seja importante a gente pensar na ausência da natureza para as nossas crianças hoje. Esse lugar da natureza ensinar as crianças, porque é um aprendizado de conexão mesmo, de conexão com o que a gente é, com a nossa maior essência. Então, acredito que tem a ver com isso, essa prontidão. Então, quem improvisa para mim tem uma prontidão tem uma conexão muito grande com o corpo, com seus processos e, e tem, sim, uma liberdade que não é condicionada. E a gente, enquanto mãe, condiciona. Né? Então, a gente condiciona a hora de brincar é a hora de não brincar. Então, esse, a hora de brincar para a criança é a hora do tempo que ela tem para ser livre que pode ser qualquer minuto, qualquer horário, qualquer lugar. Ela está sempre buscando e a gente está sempre tentando conter. Então, acho que existe essa relação do corpo, da natureza, da criança se conhecer e que tem a ver, sim, com liberdade. Acho que é um lugar, sim. É, e eu e acho não que sei se também... essa associação sim, da, sim. da
2: improvisação da dela Eu acho que é esse a... Então, entre no livro de Brincar... Mas uma coisa que a gente tem que também falar aqui, Paty, é que a gente sempre se inclui nesses processos, é, em, tá, em alguns processos que a gente acaba é, pontuando aqui, que é, por exemplo, é, podar as crianças nesses momentos. Sim, a gente faz isso, mas a gente também está lutando contra isso, então acho legal a gente falar também. A gente ser um pouco mais generosa com a gente mesma nesse sentido de que a gente conversa muito sobre isso, a gente comenta momentos que essas coisas acontecem, mas que a gente está lutando contra isso e a gente quer fazer cada vez menos isso. E olha, gente, essa luta ela tem que ser muito intensa, sabe por quê? Porque o tempo ele não dá trégua. Então eles estão crescendo Escorre, né,
1: Dé? Escorre nas mãos, escorre Mas escorre. essa prontidão que a gente fala o tempo inteiro Que a gente tem que estar atenta, né? É uma prontidão Porque a gente erra, porque a gente faz Mas a gente está tentando olhar para isso Eu acho que o mais importante é olhar sempre para isso E buscar, né? Buscar ah, refletir okay. sobre É o que a gente está fazendo aqui E o que a gente chama as outras a fazerem Quem escuta a gente, quem dialoga com a gente de estar tá sempre refletindo, porque a maternidade é isso, né? É ir refletindo sobre os processos, estar em prontidão, porque vai escorrendo, o vai. tempo escorre.
2: Vai, e eles vão crescendo. E aí já, ó, os nossos filhos, as meninas já entraram na segunda infância. A gente não tem nenhum na primeira
0: infância mais, né?
2: Mais nenhum na primeira infância. Então já foi <risos> esse momento que a gente teve para para deixar isso fluir, para deixar isso acontecer, já foi. Tudo que a gente fez foi tudo que a gente pôde, dentro daquilo que a gente acredita. O Bernardo já está entrando na segunda fase, né? na ter saiu da segunda infância já, ele está com 14 anos. Então, o que, o que vem por aí? O que é o brincar? O que é o brincar para ele? né? em que momento ele está do brincar é completamente diferente do momento que a Constância está do brincar mas mesmo assim eles têm é, momentos onde eles se cruzam, não entra lá na encruzilhada de novo onde eles encontraram encontraram um comum entre eles e daí eles fluem nessa brincadeira e às vezes é uma coisa completamente que você fala gente, nunca vi eles brincarem sobre com isso, mas claro um está no momento, outro tá em outro, eles se conectaram e acharam um comum. E é isso que é bacana na brincadeira. E é aí que a gente desenvolve a habilidade de resolver problemas. E é aí que eu entro parte na utilidade de vida, não a utilidade capitalista, né? Você estava é, falando isso, dessa utilidade
1: capitalista é nesse lugar. Com certeza, é nesse lugar. E As é tão minhas duas esse aqui cruzo estão nessa busca Dades, Dades, né?
0: É tão, tão lindo, lindo esse cruz de dados. Tão lindo. Tão lindo.
1: Aqui está é numa luta, sabe? Assim, porque a Júlia está com 11. E ela está num processo de mudança. né? Hum, e a outra isso. querendo, querendo, querendo. E é isso também. É, em que momento elas conseguem se conectar, se cruzar, se interligar e, e, e ter essa relação da brincadeira. Porque isso. a Júlia também está mudando esse lugar. E é um aprendizado, um aprendizado de vida.
2: É muito rico né, esse esse brincar. Mas sabe o que eles precisam, parte Principalmente agora, ah, no, no caso do Bernardo da Constância, da Júlia da e da Paola, eles precisam de tempo. Porque para achar esse momento do comum, demanda um tempo, uma paciência, às vezes de um lado, às vezes de outro, até eles encontrarem aquele comum. E aí vai, mas e aí a gente tem que entrar, né, Paty, nessa coisa assim puxa vida agora eu ia pedir para eles tomarem banho, né? Agora putz, o jantar está pronto, vai esfriar, eu tenho um monte de coisa para fazer ainda, vai atrasar tudo e a gente entra nessa roda, a gente está nela, Apenas. né?
0: Você sabe que aqui tem muito essa cultura do after class, né? Que é o que você faz depois da aula. E, e as agendas são sempre muito cheias, assim, sabe? Você tem que... E tem uma pressão, porque quando chega lá para é, junho, assim, já começam as inscrições do, né, dessas coisas depois da aula. E assim, mas você já inscreveu ou não inscreveu? E eu inscrevi a Valentina ontem, num curso de teatro, que ela queria muito, é óbvio que eu estou muito feliz... E ela vai fazer o Oba! De bateria. Oba! <risos> e ela vai fazer bateria. E é isso, assim, e ela já tem uma aulinha de português, né, que eu dou aula de português aqui, eu acho importante, mas que a gente conseguiu formar um grupinho com as amigas dela, então vira uma coisa muito de brincadeira eu tenho trazido muito a brincadeira porque eles brincam muito em inglês aqui e aí uma maneira é, de você tornar, porque não é a língua dela se eu trouxe ela para morar num país que fala a língua inglesa, eu não posso exigir que ela brinque o tempo todo é, em português porque senão ela, ela, ela perde aquela naturalidade, entendeu? Mas aí, quando você vai para uma aulinha de português, que é uma brincadeira, que é... E aí elas entendem que elas conseguem brincar também nessa língua, que faz todo sentido. E aqui em casa a gente só fala português, mas quando as crianças se encontram, é impressionante, elas brincam em inglês. Porque a realidade do entorno, do natural delas, fora no universo infantil, é o inglês. Mas tudo isso para falar que ontem eu encontrei uma mãe que é indiana e que está morando aqui, e ela me falou uma coisa que, que me lembrou agora. Ela falou assim: Ah, você, tá, você matriculou a Valentina em after class? Tal? Aí eu falei: Ah, eu coloquei ela, ela vai fazer bateria e vai fazer teatro, que foi o que ela escolheu. Ela falou assim: Ah, então. O meu menino, eu só coloquei ele na natação também. E eu tô achando que são muitos dias. Ah, eu não gosto dessa coisa de agenda cheia. E ela falou, porque eu só tenho a Valentina. Ela falou, eu tenho um filho mais novo. E eu sinto que se eu ficar colocando ele num monte de coisa, eles não têm tempo para brincar. O ano passado, eu coloquei ele num monte de coisa. E eles não tinham tempo para brincar. Eles não se encontravam. Eles se encontravam na hora do café da manhã na hora de dormir. Repete de onde ela isso. é? Repete de onde ela é? Ela é indiana. Ah, Entendi. Mas, Dedé, deixa eu te falar uma coisa sobre os indianos, e não é uma, não é uma crítica, é um, uma observação cultural, porque a gente tem convivido bastante com, com indianos aqui, né, é, é um é, tem bastante é, pessoas que vêm da Índia para cá, mas assim os indianos eles têm muito forte neles essa coisa de, é, de formação de estudo. Então é muito comum eles fazerem o, o Kumon, por exemplo, é muito comum eles, eles buscarem é, nas férias. É muito comum grupos de indianos se organizarem para as crianças estudarem o que elas vão aprender na série seguinte, sabe culturalmente, é um povo que valoriza muito isso, eu achei bonito ela trazer essa coisa dos irmãos, ela não estava nem falando de outras crianças, que a minha preocupação é que todos os dias a minha filha, que é filha única, tenha contato com outras crianças, né? Então, mas eu achei bonito, me chamou a atenção, talvez eu, eu esteja vinculada a um recorte cultural de pessoas que estão no outro país em busca disso e que precisam valorizar esse conhecimento extra. tá? Então... É, certamente, certamente é isso, mas o mais
2: importante é assim, por mais que eles tenham influências, que foi um, um país dominado pela, pelos britânicos e que estragaram muitas coisas lá, que trouxeram as castas, que muita gente pensa que é de origem indiana isso, que a origem não é. As castas foram é, não inventadas, mas foram firmadas pelos britânicos. E por mais que tudo isso, que eles tenham essa influência, e eles valorizem todo essa, esse estudo e tudo mais, a ancestralidade deles fala mais alto. Quando a Pat trouxe para gente aqui, antes de começar o podcast, que eu quero que ela fale, fale sobre isso um pouco agora, sobre as nossas brincadeiras, as brincadeiras e as nossas danças e o nosso folclore, a importância dele, que você também faz isso Rita aí, né, com as histórias que você traz com com todo o resgate que você que você trabalha aí com as crianças sobre a nossa cultura. Então, a Paty estava comentando, né, Paty, sobre, sobre toda essa, essa brincadeira que a gente tem na nossa cultura. Né? Você quer
0: falar um pouco? E só só para só ficar claro, só falar, é, fechar essa história, já que a gente entrou né, numa coisa da cultura indiana que eu não domino, que eu não tenho. Eu tô falando de uma experiência minha, eles têm muito isso mesmo, BD. Eu acho que foi aí que te chamou a atenção, né? De valorizar a cultura, tanto que agora eu estou numa luta para incluir coisas da nossa cultura brasileira na escola aqui, mas assim. É feriado no, nas comemorações Indianas aqui, porque tem muitos Indianos. As mães vão na escola Falar sobre os festivais deles Das cores e tal. As crianças Você vê elas vestirem com orgulho As roupas e as coisas e as... Eu já fui convidada para um evento de um amiguinho da Valentina, indiano, que ela falou Eu quero que as crianças as amigas do, do meu filho Conheçam o que ele celebra nesse dia E ela fez tudo típico Então eles têm essa coisa de comunidade Esse senso cultural Muito forte neles, e a gente sabe que normalmente eles vivem, quando é lá lá, né, as famílias vivem muito próximas e muito juntas, existe esse senso de comunidade, mas Pati desculpa, te cortei de novo, é só para deixar claro que eu não estou fazendo um julgamento, eu estou falando um pouquinho do que eu vejo convivendo nem outro tipo de conhecimento para falar, mas vamos agora para o nosso, E pra...
1: Pensando nesse lugar da cultura, é a gente tem a nossa cultura na nossa cultura popular esse modo de ser brincante quando a gente diz esse modo de ser brincante é um modo de vivenciar. na verdade a gente procura através de, de oficinas de aulas de coisas trazer mas não é esse lugar e por que, que a cultura popular ela é tão rica e ela reconhece tanto brincar dentro dela? Tanto que os adultos que vivenciam processos é, da cultura popular eles são chamados de brincantes. Porque é na própria brincadeira corporal que a coisa acontece, é no próprio viver aquilo. Então, a gente não ensina, não ensina música. Assim, Agora você tem que tocar desse jeito, você tem que fazer desse jeito. Você tem que dançar desse jeito? Não. Você vivencia aquilo, vendo outros fazerem. É no coletivo, é no grupo, é entrando na roda, é chamando para brincar. Então, assim, não existe uma obrigação, não existe uma condução, existe um brotar interno de desejo aquilo que o coletivo faz. Então, as manifestações populares são isso, você está numa roda e você sente pulsado da, da batida, da batida vindo, e o seu corpo vai sendo conduzido. E as crianças, elas se reconhecem nisso, porque elas vão olhando o outro e elas vão experimentando, vivenciando e aprendendo no próprio fazer. Então, assim, é claro, a gente busca oportunizar as crianças de alguma maneira. Porque não é só a Rita que está lá que sofre com isso. A gente que vive em grandes centros aqui no Brasil e que a gente está muito distanciado dessas manifestações populares, a gente sente muito. Eu sofro pensando, nossa, eu queria muito que as minhas filhas vivenciassem mais isso. Tem crianças que nascem em lugares onde isso é natural e elas sentem no próprio corpo. A gente não tem. E o que, que a gente priva nossas crianças com isso? A gente priva do nosso chão de reconhecer o, o, a essência do nosso povo, do que é mais autêntico e tradicional desse país, que é esse brincar popular, essa cultura que brota no fazer, no reconhecimento desse corpo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, sabe? Então, é, é um lugar muito rico de uma riqueza assim, sem tamanho e que muitas vezes a gente nem valoriza. E a gente precisa olhar para isso, a gente precisa trazer isso, oportunizar isso, não só é, tentando direcionar as crianças a conhecerem isso, mas também levando ela para esses lugares, sabe? De alguma maneira, tentando chegar isso na nossa própria vida. Porque é o nosso chão, a gente precisa reconhecer ele. É nesse lugar que a gente é forte. E esse lugar é o próprio brincar, né? É o brincar, é o adulto brincante, que é o um modo de viver, não é parar para fazer, é o um modo de viver. Essas manifestações populares, todo mundo faz tudo. Eles cozinham, eles comem, eles fazem a, o figurino, eles tocam, eles cantam, eles dançam. E não é você vai fazer isso. Você vai se reconhecendo em seus próprios papéis, em seus próprios lugares. E a comunidade vai conduzindo isso. É de uma força sem tamanho. É,
2: a gente tem um exemplo que, que todo mundo conhece, que são as escolas de samba. E o que são aqueles barracões de escola de samba? Né? São isso. É onde as pessoas se encontram, onde elas trocam saberes, onde elas colocam os saberes em prática, onde elas potencializam as suas forças, as suas, os seus dons, os seus talentos, e é ali que tudo acontece. Né? Então, poxa, para você fazer um carro alegórico andar, você não precisa só, não é só cantar e dançar, Pô, tem uma engenharia ali atrás. Como que ele vai andar? É, ele vai ser empurrado? Vai ser por motor? Que motor é esse? Daí entra tudo. Né? Entra, vem tudo junto. Então, um exemplo só né, das escolas de samba. Então, eu, eu lembrei das escolas de samba quando você falou.
0: Mas se a gente for olhar né, as principais experiências do Livre Brincar, né, e as investigações que hoje a gente tem a Renata Meirelles fazendo esses documentários lindamente, né? Ela vai com a família, a ela e o marido que é cineasta, é, ela está pesquisando sobre o, o brincar e ela leva os dois filhos e ela observa as comunidades dos filhos. É, tem uma, uma correlação muito forte aí entre comunidades com mais escassez de recursos. Né, do que vem do consumo e comunidades que têm tudo predisposto ali, que você acessa um brinquedo e ela mesmo traz essa provocação. Né? Ela fala que quando você dá um brinquedo pronto, que tem uma função única na mão de uma criança, você está subestimando a capacidade de transformação dela. E aí são crianças que estão ali em contato com a natureza, que muitas vezes pode ser um chão de terra batida, que a criança que não tem o que comer, a gente vê muito né, nesses, nesses documentários, às vezes tristes de crianças em situação de fome, em situação de guerra e elas brincam, o brincar é o sobreviver delas, porque é intrínseco a natureza delas né, é, é como respirar para uma criança, a brincadeira, e as crianças, a Paty falou da natureza, né, as crianças, a partir da natureza, elas conseguem explorar, e a natureza é um convite, né, ela é rica na potencialidade da transformação, e a brincadeira, ela é a transformação, né, é, a Dedé estava falando, eu não sei se foi na hora do jogar que ela falou, é. A criança, quando ela tá, às vezes ela fala uma coisa e aí ela nem vai fazer tudo aquilo que ela falou, porque ela já transformou aquele instante, e ela já entrou naquele túnel que é um túnel do, da experiência, ela experienciou aquilo dentro da imaginação, ela transformou a potência imaginativa dela naquele momento, isso é o brincar, né, e, e a Renata, ela fala muito sobre isso, assim, eu tenho duas experiências, uma que eu vivi ontem, inclusive, que quando terminou a aula eu parei no parquinho para a Valentina brincar, e elas, a gente passou horas ali. eu fiquei observando, porque a gente tinha esse podcast para gravar hoje, e. E, de repente, eu vi, tinha um parquinho lá, cheio de coisas, óbvio, que ela brincou, sobe, não escorrega e tal. E aí você vai vendo como as crianças vão explorando o balanço, que é para você sentar e se balançar. De repente, elas estavam em pé no balanço. De repente, a criança deita assim, né, se pendura e fica... De... eles vão explorando. E, de repente, eu olho, elas estavam brincando com uma árvore, algumas em cima da árvore, outras embaixo... E aí, com muita dor no coração, teve um momento que eu tive que intervir, porque elas descobriram que se elas pisassem num galho que era mais mole, elas balançavam o galho descia, elas desciam e subiam. Aí eu falei... Aí eu olhei, fiquei um tempo, aí eu fui e falei, filha, vocês estão machucando a árvore, né? A árvore é um ser vivo. Ah, mamãe, era nosso elevador tudo bem, meninas, tudo falando em inglês, óbvio, porque eram as amigas aqui. vão brincar de outra coisa, e de repente eu olho, elas continuavam brincando de elevador, subindo pelo escorregador, por, pela parte de fora, então assim, é, é uma criatividade, é uma transformação que vem, e a natureza, ela te convida, porque ela não tá pronta, né, a árvore virou um elevador, olha aqui, eu jamais, eu só vi elas quebrando o galho da árvore ali, né? Eu falei, vai quebrar, eu vou ser presa, vai aparecer um guarda. E não, elas estavam brincando, então elas realmente subiam e desciam pelo galho da árvore. Tem uma outra provocação que a Renata Meirelles faz, depois acho que a gente pode entrar um pouco nessa coisa do consumo e de como a gente... E acho até que isso pode ser uma reflexão para o final.
1: Hora do
2: jabá.
1: como o consumo captura o brincar? Para a criança ficar feliz ou ser feliz ou algo assim, isso para mim vem muito é, e diz respeito a essa sociedade do consumo, essa so sociedade capitalista, esse lugar onde a gente, não, a gente busca o tempo inteiro é, preencher coisas para a gente se satisfazer. E, de novo, então, eu vou trazer mais um pedacinho daquele livro que eu li, um comecinho aí, um, um trechinho lá atrás, eu não falei que livro era, chama Poética do Brincar, de uma educadora Marina Marcondes Machado, onde ela fala assim que a ética do brincar requer quietude. Para obtê-la, cumpre admitir solidão, viver o esvazi esvaziamento, enriquecimento de si, também pela ausência de estimulação fora de si. Aqui outro aparente paradoxo. O aprimoramento da capacidade de brincar criativamente não se daria pelo ambiente superestimulador. Um mínimo de silêncio se faz necessário. Então esse brincar talvez não esteja tanta relação com essa alegria. Porque o brincar está intrínseco nesse próprio ser humano, que é a criança, nessa própria constituição, que engloba tudo, quietude, silêncio, tempo, busca, experimentação. Então, é, a gente fazer essa associação entre estar feliz, precisa dessa alegria constante, é, traz esses adultos frenéticos, loucos, e medicados, e precisando dessa alegria desesperada que a gente vive hoje. As crianças também não precisam disso, elas também precisam sentir, e sentir é, é sentir tudo. Alegria, tristeza, solidão. Então, está muito relacionado a essa sociedade doente, frenética, consumista, capitalista, que vive dando esses brinquedos cheio de luz, de, de som, de loucura, porque as crianças precisam se entreter, se entreter, se entreter, tá feliz, feliz, feliz.
2: Não é isso, né? E elas estão ficando irritadas. Ninguém tá é. percebendo isso que está irritando as crianças. E eu falo isso porque eu me irrito facilmente com barulhos. Então, eu imagino uma criança que tem aquele ouvidinho novo, né? O meu de 53 anos é irritante. Você imagina de uma criança que tem aquele ouvidinho novo, que está esperto para tudo ali que está acontecendo. Aquele monte de barulho daqueles brinquedos. Gente, isso enlouquece qualquer, qualquer ser. Então, a criança está ali com aquele monte de estímulo, é a adrenalina que começa a correr ali. Ela nem sabe mais onde ela está. Ela nem sabe mais com quem ela está falando, o que ela está fazendo. Ela só está escutando aquilo. Está movimentando o corpo dela por dentro. Ela tem alguns espasmos de riso e pronto. Ela está feliz.
0: Agora, é que a gente, a gente traz a felicidade para essa condição do estar feliz, estar satisfeito o tempo todo, né? E se a gente está satisfeito o tempo todo, a gente perde a curiosidade. E a curiosidade é uma característica, principalmente da, da, da infância, da criança mas é a característica que nos abre para o novo, que nos leva, nos leva para a descoberta, que nos leva para o desconhecido. Né? Então, de novo, é, é um ciclo que ele se fecha nele mesmo. Eu me satisfaço, eu perco a curiosidade, aí eu quero de novo, porque, mas tem que ser dentro do mesmo, porque eu já sei que é aquilo que me satisfaz. E é um risco muito, muito grande. É, tem uma coisa aqui, tem uma, uma psicanalista francesa, a, Fran, a France, France, François Douto, acho que é assim que se pronuncia, que ela, ela faz muito essa correlação da infância e do tempo, né? E ela fala uma coisa que é, a criança, ela não vive no tempo, nem do futuro e nem do passado, né? Ela brinca no tempo da eternidade, e é isso, assim, é, é um brincar livre que ele vai além daquilo que a gente consegue compreender, né? Depois que a gente se ingessa dentro das caixinhas. É, aí eu queria ler para vocês aqui um trecho, um trecho não, é uma, um texto do Carlos Drummond de Andrade, que é o Brincar na Rua. Tarde, o dia dura menos que um dia. O corpo ainda não parou de brincar e já estão chamando da janela. É tarde. Ouço sempre este som. É tarde, tarde. A noite chega de manhã? Só existe a noite, seu sereno? O mundo não é mais. Depois das cinco, é tarde. A sombra me proíbe. Amanhã, mesma coisa. Sempre tarde antes de ser tarde. Eu acho tão lindo isso, tão lindo, né? A gente tá... De novo, a gente já falou algumas vezes sobre isso. A gente tá querendo antecipar e, e podar a infância, que é a fase mais curta né, da vida dos nossos seres. E, e a gente fica colocando tempo para tudo. E a gente dá limitação para tudo. Acho que o tempo aqui representando também um pouco dessa limitação, né? e a gente condiciona os nossos filhos às agendas atribuladas, de novo, as nossas agendas, onde cabe, onde não cabe, e a gente condiciona os nossos filhos, as nossas crianças, que eu acho que a gente tem que começar a parar de pensar também só dentro de casa, a gente tem que começar a olhar para a nossa infância, eu acho muito bonito esses movimentos, eu acho que a gente daqui a pouco já vai para as dicas, né? que estão investigando essa infância, e o que como comunidade, como sociedade, como é, seres responsáveis por é, garantir que a infância tenha o seu espaço e o seu tempo, é, o que a gente está fazendo com isso, né? Então... É, eu me preocupo muito, é uma questão muito forte para mim, assim, muito latente essa coisa do consumo, né? Eu estou num lugar onde o consumo ainda se torna mais fácil, mais acessível, os brinquedos são mais baratos é, e isso às vezes te coloca num lugar de, de descontrole mesmo. Assim, eu tenho questionado muito isso.
2: Mas, Rita, o consumo ele também vai muito além de comprar as coisas a gente consome ideias. E essas ideias nos levam a esse consumo de comprar, essas ideias que nos levam a limitações no brincar, são essas ideias que nos levam a, a tantos estímulos e que parece que vão bloqueando o nosso pensamento. Eu tenho essa, sabe, essa imagem que parece que o pensamento... É uma massa, vamos dizer assim, e essa massa ela vai sendo apertada, 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 e parece que os átomos lá dentro e as moléculas, não sei, elas não conseguem mais se mexer. Elas não conseguem mais se movimentar e, 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 como, e, e se fosse dentro do nosso cérebro não, não teriam espaços nem mais para sinapses, porque as sinapses elas já vêm prontas. Elas já são jogadas ali dentro do cérebro. Já tem tudo pronto. E Eu tenho essa impressão que o consumo faz isso com a gente. Criança, adulto, com a nossa sociedade toda. E, e esse consumo, ele quer tirar da gente esse brincar. Porque quanto mais a gente tem a capacidade de brincar, quanto mais a gente, como adultos, quanto mais a gente tem a capacidade de, de lidar com o improviso, menos a gente precisa de equipamentos De coisas De ideias De fora Mas a gente vai criando o Nosso próprio modo de viver Vamos entrar de novo no modo de viver Então a gente vai criando o nosso próprio Mas se a gente não tem espaço Para lidar com essas improvisações Porque a improvisação Ela é desqualificada Até no teatro Até no teatro Ela é desqualificada então, assim, o é, que, que a gente espera? Então, a gente tem que lutar contra isso. E a gente tem que lutar para a gente também é, entender que a vida ela é feita de improvisação. E a gente sabe o que vai acontecer, por mais... Que, é o que eu falei com a Vita no começo, por mais que a gente faça aqui um roteiro, a gente não sabe o que a gente vai sentir na hora para falar na hora.
1: Né? Eu não quero trazer pandemia aqui, mas... Lidar com improvisação teve tudo a ver com isso. E a criança é o presente, né? E lidar com a criança é lidar com o que está acontecendo hoje. E a gente teve que aprender isso. Por isso que foi tão difícil para o adulto, tão difícil lidar com as crianças dentro de casa. É aquele momento presente. A gente quer ter controle. De novo, a gente pode trazer a palavra controle. Pode. E a gente... E quando você diz sobre as sinapses, né, que não tem nem espaço para isso, do próprio pensamento, está pronto e tudo pronto. Quando a gente vai cozinhar, as crianças não têm mais tempo nem para cozinhar, elas não, têm, é, elas não conseguem mais ter o tempo da espera. E quando aquilo não funciona, aconteceu já comigo aqui, o bolo não deu certo a frustração dessas crianças, mas é assim, processos são assim. Eles não vêm pronto, uma comida não vem pronta, a gente tem que fazer, tem o tempo dela, pode dar errado. E é isso, né? quando a gente recebe tudo pronto, que tem a ver com o próprio consumo, que tem a ver com esse modo de vida. Então, vocês percebem que está tudo relacionado, né? Então, a gente trouxe um tema que brincar, mas a gente podia, dentro dele, intrínseco nele, estar... Tá a natureza, o próprio corpo, é um, o tempo presente de aceleração, os processos, as experimentações, a criatividade, é, a ausência é, é, de se permitir, ou seja, o controle. Então está tudo ligado, é impressionante como está tudo ligado. E eu quero esse poema, Rita, também nas dicas, tá? Porque eu pego as dicas de vocês, que são muito boas sempre. E eu adorei esse poema, é muito lindo. É, é bem lindo mesmo. Sabe é. que você falou
0: disso do corpo? A, tem uma outra coisa que a, a Renata Mireles fez uma observação e que eu, eu nunca tinha parado para pensar, mas é lindo. Aí me veio várias imagens na cabeça, né? Que ela fala que quando a criança começa a brincar, normalmente que ela vai para o chão... E ela fala do, da posição do acocoramento, né? A criança, ela se curva no chão para brincar e ela fala, ela coloca o corpo dela inteiro a, é, a serviço daquela brincadeira, como se aquilo fosse um nascedouro que vai brotar e dali nascem as coisas. É tão linda essa imagem, né? E, e eu volto para aquelas conversas que às vezes a gente tem, assim, de como a gente, a gente não faz, a gente não se debruça sobre uma coisa, porque a gente está sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E isso não permite o aflorar completo daquilo. E o livre brincar, ele traz isso, né? É, a, a criatividade, ela vem completa, porque o corpo inteiro está brincando quando a gente permite, né?
2: É, e quando a gente permite, a gente também permite conhecer o próprio corpo né, nesse momento. Então, o livro Brincar, ele é sagrado. Se a gente pegar o livro Brincar com essa palavra sagrado que entra no respeito, como a gente, como a gente vê né, esse desrespeito? Isso, vou falar para vocês, isso me dói. Sabe, dói quando a gente tem que falar assim para a criança, para, para que agora a gente tem que fazer não sei o quê. Isso me dói tanto, me incomoda de uma certa forma que às vezes eu deixo. E eu deixo e às vezes a gente recebe reprovações. E daí eu penso, eu prefiro eu ser cortada do que as crianças. Porque o que elas estão fazendo... É muito mais precioso.
0: Ô, oh, Dedé, eu lembrei de quando a gente foi para o Japão com a Valentina, ela tinha três anos, dois e meio, talvez... E, e a gente ia para os templos, né? Eu lembro que a gente programou meio a viagem porque a gente estava num fuso. Então, o período da tarde a gente fazia algo que desse para andar com o carrinho e eu deixava ela dormir algumas horas. E no período da manhã, a gente pegava uns tempos que a gente achava que ela ia gostar, tal, então a gente programou muito em função dela, era o mínimo que a gente tinha que fazer, né? Sim. Levar uma criança para o Japão. E aí eu me lembro que... Eu até coloquei isso no post Viagem ao Japão, no nosso blog, que o que ela mais amava, porque lá os templos têm muitas pedrinhas, era ficar brincando com as pedrinhas. E o Fábio, o tempo todo, a gente falava, a gente programa a viagem inteira em função dos horários dela, e a gente fica, filha, mas olha esse templo, olha essas... E os templos japoneses coloridíssimos, lindos, e ela lá a cocoradinha em cima das pedrinhas. Chegou uma hora que a gente começou a colecionar a pedrinha dos templos, e é isso. Tipo, meus amigos, um dia eu volto para observar o templo com toda a teoria budista, mas agora eu quero brincar de pedrinha. Brincar é isso. É, Criança é isso. é
2: isso. Eu vou trazer já aqui, gente, a, uma dica que tem a ver com uma coisa que eu ia falar, que é... A gente já falou isso em vários podcasts, mas um dia a gente vai falar só sobre isso, que é medicalização. E, e tem um, um documentário Que se chama Tarja Branca é, Eu recomendo muito Esse documentário Porque ele fala exatamente Do brincar E ele fala especificamente Do livre brincar e da importância dele é, Para o desenvolvimento do ser né Para... E, e, e como um substituto da medicalização. Por isso que chama tarja branca. A tarja branca é o livre brincar, que é bem diferente do tarja preta que a gente conhece. Não estou aqui falando que toda medicalização ela é desnecessária, que ela é horrível, mas eu estou falando que muita medicalização poderia ser substituída por respeito e, e o livro brincar. A minha
1: dica é Tarja Blanca. Bom, eu vou dar minhas dicas também. Eu falei sobre um livro aqui durante a nossa conversa, então vou trazer ele, A Poética do Brincar, da Marina Marcondes Machado. Ela faz uma relação entre o brincar e a poesia, essa poética da, da criança que tem a ver com o tempo, que a gente falou bastante. Um outro livro que chama Lá no Meu Quintal, que traz brincadeira de meninos e meninas do norte a sul do Brasil. Esse é um livro da Gabriela Romeu e Marlene Perré. For, elas foram investigar e rodar o Brasil e trouxeram várias coisas preciosas e bonitas nesse livro. Mas a gente falou também sobre muitas pessoas que estão se debruçando, sobre o estudo das crianças, dos direitos das crianças e do brincar. Então, existe muita gente séria é, pesquisando bastante a cultura da infância. Então, eu queria trazer duas pessoas também para minha dica. A Lídia Ortélio, musicista, maravilhosa, educadora, que olha para essa infância com o máximo respeito do mundo, e a PEL, a educadora da Casa Redonda. Que se a gente tem que institucionalizar a infância, né? E ter uma educação infantil, que ela seja respeitosa, vivenciada na natureza e com muita cultura popular. Então, a PEL e a Casa Redonda. Essas são minhas dicas.
0: Bom, eu quero trazer é, um documentário que eu acho que foi um dos que eu vi mais lindos, assim, de iniciativas até agora, que eu vi partindo de dentro do universo uh, escolar, que é o Caramba Carambola, Brincar é na Escola, que é um trabalho que tem sido feito uh, no interior de São Paulo, então, ele é curto, ele tem acho que meia hora, se eu não me engano, algo assim. E eles trazem uma experiência que eles fizeram é, de, do livre brincar mesmo, no ambiente escolar, mas que é totalmente fora do ambiente escolar. Então, eles é, abrem o espaço de terra, de grama, é, trazem objetos... A, 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 tem uma delas que fala, até a gente virou é, catador mesmo, de fuçador de caçamba, porque eles trazem pneu, é, e aí eles deixam a criança, mas elas falam, é o cuidado de não interferir nesse livre brincar. Então, assim, as crianças vão criando a partir daquilo, sem estranhamento, elas criam e no outro dia o pneu que era, sei lá, um carrinho vira casa e a caixa que era a casa vira o carrinho, então eles vão dando, ressignificando aquilo e ela traz uma coisa muito legal que ela, ela fala de como eles precisam estar o tempo todo alimentando esses adultos da brincadeira, então aí os adultos sim têm espaços de brincar direcionados né, para que eles se recordem desse brincar essência que a gente tem dessa criança que eles também foram e que eles possam permitir o tempo para que a criança brinque. E tem uma fala de uma diretora lá que mexeu muito comigo, que ela fala assim... A infância não pode esperar do lado de fora da escola para acontecer. Então, assim, as escolas são um momento. É, é um tempo muito grande que as crianças passam lá dentro para elas estarem o tempo todo sendo direcionadas. Então, é, é permitir. Não é assim, ah, vem cá, crianças, vamos brincar. É deixar e é observar. A gente tem muito o que aprender. E dentro dessa linha, parte das pessoas que estudam a infância, e eu, né? trabalhando nesse universo de, de educadora aqui, é, uma pessoa que eu sigo e que eu gosto muito é o Estevão Marques, que o, o Instagram dele é arroba estevalcolherim, com m a gente vai colocar aqui nos detalhes, e ele traz tanta coisa legal, assim ele, é do, ele era do Grupo Tri, não sei quem conhece o Grupo Tri, mas ele traz é, é, tantas dicas legais, sabe, de coisa que a gente pode fazer nesse processo de... de de aulas mesmo, é uma brincadeira direcionada, mas ele traz muito improviso, o, o usar coisas que você tem em casa, e o deixar a coisa fluir, eu gosto muito da linha dele, assim, eu, eu me aproveito muito dessa, desse estudo dele, é isso. E aí, atendendo o pedido da Pathy, é o, o texto que eu li é Brincar na Rua, do Carlos Drummond de Andrade, deve ter em outras obras dele, mas eu li desse A Senha do Mundo, tá? Então, fica aí mais essa dica.
2: Então, acho que a gente pode se despedir, né? tinha tanta coisa para falar, né, gente? Estou aqui fervendo. Também!
1: <risos> muita. Mas, assunto muita! Assunto sem fim! Sem assunto fim. sem fim!
2: Eu acho que a gente pode continuar esse assunto outro dia, sim. A gente pode trazer educadores, a gente pode trazer outras mães, outras falas, né? Dá pra ir intercalando, a gente é, vai intercalando. Se voltar no brincar. Porque se o brincar, voltar no brincar, ele está em todos, né? Porque Sim. pra gente esses podcasts também estão, estão servindo, vai servindo como uma brincadeira pra gente, né? É um é, momento de aí...
0: conversa, que a gente expõe aqui um pouquinho nossas ideias. Aliás, quem tiver né, alguma dica ou experiência e quiser colocar, comenta aí nas, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, né, em sim, todas as sim. plataformas aí, manda para a gente.
2: Eu até quero, quero falar um pouquinho sobre isso, porque a gente coloca uh, o podcast nos agregadores né, de podcasts e a gente também coloca no YouTube. Então, no YouTube você consegue comentar, lá no podcast você consegue comentar, tem também o nosso, o nosso blog, né, que a gente está um pouquinho assim devagar esse ano, porque a gente, mais uma vez, falando do nosso livro, a gente está bem debruçado aí no nosso livro. Então, quem quiser também nos apoiar, gosta do nosso conteúdo, é importante que vocês entendam né, que a gente faz esse trabalho, primeiro porque a gente gosta muito é, segundo porque a gente acredita nesse trabalho, né? Então se você quiser nos apoiar, tá lá no catarse.me, bancar com asas, eu sei que vocês já escutaram isso lá na hora do jabá, mas é sempre bom lembrar, né? Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Vamos brincar.
0: Obrigada. Vamos brincar. Vamos se propor hoje
2: Vamos fazer um dia de brincadeira brincar. livre. Vamos. <risos> Vamos brincar. Vamos. Tchau, gente. Tchau.
1: Ai, Tchau. Beijos, tchau.
2: Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução: Bernardo, Constance, Júlia, Paola, Valentina. Mandalas e Avatares: Constance. Edição: Dedelo Lovind.